0: Spaß mit dem audio -Podcast der Third Place Church.
1: Glaube, Liebe,
2: Hoffnung für Leipzig. Okay, lass uns direkt einsteigen. Wir sind in der Predigtreihe Pray and Wonder. Gebet und Wunder. Meine heute gepredigt habe ich überschrieben mit Träume größer. Träume größer. Und bevor ich euch ein total cooles kleines Video mitgebracht habe, wollen wir gemeinsam den Vers für heute anschauen. Und zwar steht er in Matthäus 19, Vers 26. Ich lese vor aus der Hoffnung für alte äh, alle. Jesus sah sie an, die Jünger, und sagte: Für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Wenn man das mal zusammen für Gott ist für Gott ist alles möglich. Amen. Jesus, ich danke dir, dass für dich alles möglich ist. Und ich bete, dass du uns genau dort heute mit hinein nimmst. Dass wir verstehen, was es heißt, zu träumen. Und nach vorne zu schauen, weil mit dir alles möglich ist. Amen. Danke, Julia. Applaus für Julia. George, Mats ab. bin ich auf das Video gestoßen. Wer hat den Film von euch schon gesehen? Gibt es ah, weniger als im ersten? Ich auch nicht. Ich bin da drauf gestoßen und ich habe diesen Trailer von diesem, diesem Film gesehen und ich habe gedacht, geil, das ist meine Predigt. Tschüss. <lacht> Nein, ihr kennt mich. Nein, aber ich fand es, ich fand es, es hat es so auf den Punkt gebracht, was ich euch heute mitteilen möchte. Und ich habe in der ersten Predigt habe ich einen Spoiler gegeben und habe verraten, wie der Film endet. Das mache ich in der zweiten nicht. Das war dumm von mir. Das mache ich diesmal nicht. Danke, Matti. Danke, Matti. Lachst du mich aus? Lachst du mich aus? Raus. Deborah. Lachst du Deborah aus? Ist ja noch schlimmer. Was? Okay. Ich finde es so genial, was Turbo, die kleine Rennschnecke, erlebt. Ich habe mir diesen Trailer angeguckt und habe gedacht, Mann, das kenne ich ziemlich gut. Ich weiß nicht, in was für einem Tomatenbeet du aufgewachsen bist, wie viele Tomaten du auf den Kopf gekriegt hast in deinem Leben ich weiß, wie in dieser Szene, wo Turbo voller Hoffnung und pff, kommt die Tomate auf den Kopf, die Tomaten, die dir sagen, Mutter Natur hat gesagt, das kriegst du niemals hin. Ein sehr gut befreundeter Pastor von mir aus Berlin, der Pastor Mark Wilkinson, hat mal in seinem Team und er hat eine relativ große Kirche mit mehreren hundert Mann und er stand vor seinem Team von was weiß ich rund hundert Mitarbeitern und sagte, wer von euch ist in einer Go-For-It-Kultur aufgewachsen. Einer, du kannst es schaffen, Kultur. Keiner hat sich gemeldet. Nicht ein einziger. Ich weiß nicht, welche Träume du hattest. Ob du auch die schnellste Rennschnecke werden wolltest. Ob du einfach nur Feuerwehrmann werden wolltest. Wie jeder kleine Junge. Oder Polizist. Prinzessin, wieder Matti Müllmann. Prinzessin. Prinzessin wolltest du, Entschuldigung. Entschuldigung. Müllmann war jemand anderes. Entschuldigung, war ich. Ich weiß nicht, was deine Träume als Kind waren. Und ob du eine Kultur hattest um dich herum, die gesagt hat, come on, dir ist alles möglich. Du kannst es schaffen. Wenn du hart genug arbeitest, wenn du genug betest, Vielleicht hast du ein christlichen Elternhaus gehabt. Wenn du alles gibst, das Ziel nicht aus den Augen verlierst, dich fokussierst, dann ist hier alles möglich. Ich bin nicht so aufgewachsen. Und ich habe hart kämpfen müssen. Immer wieder. Ich bin als ADHS-Kind gelabelt worden, habe genug Tabletten gefressen für die nächsten 100 Jahre und bin lahmgelegt worden in meinem Potenzial. Und ich bekenne, dass hier ADRS ist der größte Schwachsinn der Welt. Und wer mit mir darüber diskutieren will, kann gerne nachher kommen. Es ist der größte Bullshit. Und dieses Kakritalin hat mich jahrelang lahmgelegt. Über zehn Jahre konnte ich nicht sein, wer ich bin. Ich weiß nicht, was du erlebt hast. Ob du in einer Kultur aufgewachsen bist, wo du ein go bekommen hast. Oder wo du ausgebremst wurdest. Vielleicht zieht sich das bis heute durch. Hast du die kleine Stimme im Kopf? Das schaffst du nie im Leben. Vielleicht bist du der, der sonntags hier in der Kirche abgeht wie ein Zäpfchen und montags morgens aufwacht und denkt, ach, schon wieder ein Montag. Ich krieg das nie im Leben hin. Ich schaff das nicht. Ich will dich heute mit reinnehmen und ermutigen, wieder anzufangen zu träumen. Größer zu träumen als das, was du bisher kennengelernt hast und was du bisher ermutigt warst. Ich will euch ein paar Leute vorstellen, die und ich ich mache das, weil die meisten von uns hier, ich würde ja heute sogar sagen, alle fast fast alle, fast alle zwischen 16 und 40 Jahren alt sind. Also zu den etwas jüngeren gehören und die, die sich immer noch jung fühlen. Und ich will euch ein paar Leute vorstellen, die unsere Welt in den letzten 100 Jahren so sehr verändert haben, wie kaum andere Personen in unserem Denken, in unserer Technologie, in dem, wie wir heute unsere Welt verstehen. Und ich will euch zeigen, wie alt diese Leute waren, als sie begonnen haben, die Welt zu verändern. Okay, seid ihr bereit? Erste Person. Wer ist es? Mark, Mark Zuckerberg. Wer ihn immer noch nicht kennt, jetzt wird es Zeit. Mark Zuckerberg hat welche Firma gegründet? Dankeschön. Es gibt kaum ein Unternehmen der letzten 30 Jahre, das unsere Welt so verändert hat. Ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist, aber könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, wo man wirklich herausfinden musste durch Fragen und nachspionieren, ob der andere noch Single ist? Wer kann sich noch daran erinnern? Ja, das waren noch Zeiten. Ihr wart dabei. Ihr wart dabei. Kennt ihr das noch? Ey, du, weißt, ey, die sieht total heiß aus. Weißt du, ob die einen Freund hat? Du ich nicht, aber ich kann mal die nächste... Frag mal hier an Peter. Peter, weißt du, ob die einen Freund hat? Der René findet die total... Ey, das waren Zeiten, Leute. Wir haben noch Liebesbriefe geschrieben und nicht nur SMS, WhatsApp und Co, ne? Gab auch noch ein paar. Hey, ich hab noch eine Sammlung zu Hause. Ich hab sie noch. Ich hab sie noch. Irgendwo sind sie. Ich habe meiner Frau auch geschrieben, bis heute. Heute mache ich Videomessages zu Weihnachten, Hochzeitstag und was so kommt. Ist total cool, ey. Schatz, es ist es cool. Du freust dich. Du liebst das, ne? Ich hasse Schreiben, aber ich liebe Sprechen. Ja, genau. Meine Schrift kann ich eh keiner lesen. Von meiner Handschrift her bin ich Arzt. Mark Zuckerberg hat Facebook gegründet. Wer weiß, wie alt Mark Zuckerberg war, als er Facebook gegründet hat? Wie viel alt, was? 19? 20. 2004. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wann er Geburtstag hat. Es kann auch sein, dass er gerade vor 20 war und gerade 19 war. Aber er war 19 oder 20. Mark Zuckerberg hat Facebook gegründet mit knapp 20 Jahren. Was hast du mit 20 gemacht? Da habe ich noch gekifft. <lacht> Leute, ich erzähle das nicht, um euch zu entmutigen. Ich will euch ermutigen. Das ist ein Typ, mit 20 Jahren hat er unsere gesamte moderne Welt revolutioniert. Dass wir heute globale Bewegungen haben, dass wir hier dieselbe Musik hören, wie auf der anderen Seite der Welt, ist zum größten Teil Facebook zu verdanken. Wer ist als Mitglied bei Facebook? Komm, Hände hoch. Hände hoch, richtig hoch, richtig hoch, richtig hoch. Sind mindestens 95% im Raum. Wer nicht? Selbst schuld. Ja, da kriegt er gar nicht mit, was ich Tolles immer poste. Die ganzen Katzenvideos, die Videos vom Aaron, <lacht> wenn er Männchen macht. <lacht> Leute, Mark Zuckerberg hat mit 20 Jahren 2004 Facebook gegründet. Nächste Person. muss mich ein bisschen beeilen. Wer ist das? Steve Jobs. Steve Jobs. Wer ist Steve Jobs? Der Gründer von Apple. Leider schon tot. Ein revolutionärer Mann. Hat den Personal Computer erfunden. Hat die Maus aufgeschnappt bei jemand anderem und überhaupt Modell, äh, modellfähig gemacht, hat sie das Volk gebracht. Ohne Steve Jobs gäbe es keine persönlichen Computer. Vor allem Computer, die schön aussehen. Er, wer, erinnert sich, wer erinnert sich noch an diese richtig geilen, hohen, beigen Tower? Diese Teile, die du einfach nur im hintersten Schrank verstecken willst, weil sie hässlich waren. Und dann noch so einen schönen 15-Zoll-Monitor. 17, hey, wer hatte 17 Zoll? Ich hatte einen 17, Hammer. Aber hässlich. 19, come on. Wow, wow. Aber hässlich. Steve Jobs hat immer daran geglaubt, einem, dass Computer, die moderne Technik gut aussehen kann. Wer, wie alt war Steve Jobs, als er, als er Apple gegründet hat? Wer weiß es? 20. Ne, 21. Steve Jobs war 21, hatte kein Studium. Steve Jobs hat mitten im Studium aufgehört, weil er gesagt hat, ich lerne da eh nichts. Und hat dann angefangen, Seminare zu besuchen, auf die er Bock hatte, unter anderem Kalligraphie. Deswegen ist überhaupt ist möglich geworden, dass wir heute verschiedene Schriftarten auf dem Computer haben. Aber er hat nie studiert, Mo motiviert mich. So, wenn Leute mal kommen, was machst du, ich bin Pastor, hast du was Richtiges gelernt? Nee, habe ich nicht, ich bin Pastor. Ist ja nichts Richtiges, hat nichts zu tun. Steve Jobs war 21, als er anfing, die Welt zu verändern. Bill Gates ist der Nächste. Wer kennt Bill Gates? Bill Gates, wer? was hat Bill Gates gegründet? Microsoft. Und er hat Windows erfunden. Microsoft. Microsoft, wie alt war Bill Gates, als er Microsoft erfunden hat? 20. Mit 20 Jahren hat Bill Gates Microsoft erfunden und er hat auch den Personal Computer vorangetrieben wie kaum ein anderer. Ohne den hätten wir heute nicht die Computermöglichkeiten, wie wir sie haben. Einer der reichsten Menschen der Welt, aber einer der großzügigsten, er hat so viel Geld gespendet, das ist unglaublich, ich müsst ihr euch mal belesen. Nächste Person, wer kennt die zwei? Wer kennt sie? Ja? Houstons. Houston, die Houstons. Brian und Bobby Houston. Brian und Bobby Houston haben 1983 Hills Christian Life Center gegründet. Wer kennt die Kirche? Das ist Hillsong. Die Kirche hieß am Anfang Hills Christian Life Center und wurde 1999 umgenannt zu Hillsong. Brian und Bobby haben die Gemeinde mit 28 und 26 Jahren gegründet und haben die weltweite Kirche revolutioniert. Ich kenne kaum eine Kirchenbewegung in der modernen Zeit, die so viel Kirche geprägt hat, moderne Musik in die Kirche gebracht hat, Professionalität zurück in die Kirche gebracht hat. Weil bis vor 500 Jahren war die Kirche professionell. Geht mal in die Thomaskirche, schaut euch Bach an. Das war professionell. Ich weiß nicht, was passiert ist und was verloren gegangen ist in den letzten 500 Jahren. Brian und Bobby waren wegweisend und leiten heute eine Kirchenbewegung mit 90.000 bis 120.000 äh, Gottesdienstbesuchern in der ganzen Welt. Nächste Person. Wer ist das? Der kleine zusammengestupfte Mann, ungefähr so groß wie ich. Leo Bigger, ihr habt ihn alle schon mal auf dem Screen gesehen. Leo Bigger hat 1994 mit 26 Jahren das ICF aufgebaut in Zürich. Eine der Bewegungen, die in Europa die moderne Kirche so sehr geprägt hat wie kaum eine andere, inspiriert von Hillsong, von vielen anderen Willow Creek, aber in Europa hat ICF definitiv den Weg geebnet für modernen Kirchenbau. Sie haben mittlerweile 60 Kirchen in 20 Jahren gegründet in Gesamteuropa, bis hin sogar über Europas Grenzen nach Tel Aviv in Israel, in Kambodscha, ein mega krasses Projekt, das gerade am Start ist, wo sie Kids aus den Slums rausholen und ihnen das erste Mal nach der Revolution vor ein paar Jahren wieder Bildung ermöglichen. Das ist eine Wahnsinnskirchenbewegung, gegründet mit 26 Jahren. Und jetzt zum Schluss die wichtigsten. Ach nee, Quatsch, ich habe ja einen übersprungen. Wer ist das? Kennt den jemand? Stephen Furtick. Kennt den jemand? Wer kennt Stephen Furtick? Okay, wer kennt Elevation Worship? Ein paar mehr. Ist der Pastor dazu. Elevation Worship oder Elevation Church ist gegründet worden von Pastor Stephen Furtick und zwar 2006 mit 26 Jahren. Das Krasse dabei ist: Er war auf dem Bible College gewesen ein Jahr davor und da hat man ihm gesagt: Du wirst niemals predigen. Du bist so ein grottischer Prediger. Elevation Church hat sich in Amerika zu der Kirche entwickelt, die am schnellsten gewachsen ist, jemals. Elevation Church hat heute 16.000 Gottesdienstbesucher in einer Stadt, in Charlotte, in North Carolina, ich muss man dazu sagen, es ist Bible Belt, da gehen viele Leute auch noch zur Kirche und es war easy, dort hinzukommen und zu sagen, hey, wir haben eine coole Kirche, du musst nicht mehr in der staubigen Bank sitzen. Aber Stephen kriegt bis heute dass das nicht kann. Ich verstehe es nicht, weil er was aufgebaut hat. Dem Letzten, sein neuestes Buch, das er rausgebracht hat, hat er unter anderem rausgebracht, weil er inspiriert wurde. Und zwar ist eine Fernsehsendung, da ist so ein Theologe, der bewertet immer Prediger in den USA. Und, er, und dann werden Namen genannt und dann ist so ein, ist ein ganz, ganz krasser Theologe und dann sagt er irgendwas zu den Leuten. Und, er, und Stephen hat das morgens vorm Gottesdienst gesehen und dann heißt es Stephen Furtick und er sagt, unqualified unqualifiziert. Sein neues Buch heißt Unqualified. Ich lese es gerade. Es ist genial. Er sagt, wir sind alle unqualified. Aber wir haben Gott, der uns qualifiziert. Amen. Ist das gut? Keiner von uns hat es verdient oder die Möglichkeit, das zu schaffen. Vor allem Kirche zu bauen. Und dann nur durch die Gnade Gottes. Unqualified. Er kämpft bis heute immer wieder damit. Und jetzt, sorry, jetzt habe ich natürlich die Pointe genommen. Noch uns zwei. Wundervoll. <lacht> Auch wir waren beide 26, als wir gestartet haben und uns haben alle gesagt, in Osten, vergiss es, in Leipzig kannst du niemals eine Kirche aufbauen. Niemals, das funktioniert nicht. Reimer hat heute Mittag mir die Zahlen geschickt vom letzten, also Sonntag genau vor einem Jahr. Wie viele Leute, schätze ich, waren wir? Wie viele Leute waren hier im Knicklicht? Na, das ist ein bisschen übertrieben. 80, 40, 50, 50 Leute. Heute haben wir 90 Mitarbeiter. Wir haben momentan im Schnitt zwischen 140 und 150 Gottesdienstbesucher. Das heißt, wir haben uns um 200-prozentige gesteigert. Und das erzähle ich nicht, um zu sagen, ja, wir sind so cool. Aber ich will euch einfach auch sagen: Auch wir haben genau dieselben entmutigenden Mist uns anhören müssen, vor dem du vielleicht jeden Tag stehst. Forscher haben herausgefunden, dass Gebet in der Gehirnhälfte passiert, in der man träumt und visioniert. Das heißt, wenn du verschieden, man kann das ja prüfen mittlerweile mit Durchblutung und alles, welche Gehirnareale werden, sind aktiv in einem bestimmten Moment. Und man hat einfach festgestellt, wenn du betest, ist das dasselbe Gehirnareal, wie wenn du träumst. Wenn du Vision hast, wenn du, also einmal Nachttraum, aber auch den Traum, wo willst du mal hin? Und ich fand das super interessant, das hat mich ermutigt zu sagen, hey, Gebet und Träumen und Vision gehen so miteinander einher. Du kannst keine Gebete sprechen, wenn du keinen Traum hast. Wenn du nicht weißt, wohin du beten sollst, für was du beten sollst, kannst du nicht beten. Das heißt, jedes Gebet fängt an mit einem Traum oder einer Vision und ich will uns heute ermutigen, zu sagen, träum, fang wieder an zu träumen. Ja, wir sind total kindisch, Träume. Nein, ist es ist nicht, weil jedes Gebet fängt mit einem Traum an. Wieso soll ich für Dinge beten, die ich eh weiß, dass sie passieren? Macht keinen Sinn, dann brauche ich kein Gebet mehr. Wieso soll ich für Sachen beten, die ich selber machen kann? Dann brauche ich keine Gebete mehr. Was wäre gewesen, wenn Noah gesagt hätte, nö Gott, das Boot kannst du selber bauen. Und jetzt kommt der Hammer, Leute, ich weiß nicht, ob euch das aus der Geschichte mal aufgefallen ist, da steht, dass es bis dato nie geregnet hatte. Noah, bau ein Boot. Es wird bald regnen. Was wird's, Gott? Ich weiß noch nicht, was das ist, aber es wird bald regnen. Bau ein Boot. Was soll ich bauen? Ein Boot. Ich, ja, was ist denn ein Boot, Gott? Das zeige ich dir noch. Noah, was machst du hier Bescheid? Ich baue ein Boot. Du spinnst doch. Was baust du? Ein Boot. Das müsst immer euch durch den Kopf gehen lassen. Aber Noah hatte einen Traum. Er hatte eine Vision, was er tun soll. Was ist mit David? Der kleine Hafen spielende, stinkige Hirte. Unter dem Olivenstrauch passt er auf die Schafe auf. Er wird berufen, irgendwann König von Israel zu sein. Und es kommt der Kampf und Goliath steht vor dem Volk. Und jetzt kommt dieser David, dieser kleine, zierliche, wunderschöne David. Schön war er, aber zierlich wird er beschrieben. Harfe spielend, Gedichte schreibend. Und dieser David kommt und sagt: Ich werde diesen Riesen schlagen. Nie im Leben. Und später steht er mit dem Kopf von Goliath in der Hand, vom Volk Israel und bekommt die Ehre, die er braucht, um später König zu sein. Es fing alles an mit einem Traum. Was ist der Riese, vor dem du stehst, dessen Kopf du eigentlich in der Hand halten solltest? Petrus, der auf dem Wasser geht. Jesus, bei der Speisung der Zehntausend kommt ein kleiner Junge, und gibt Jesus fünf, äh, fünf Fische und zehn Brote. Und dieser Junge steht dort und sagt, das ist alles, was ich habe. Und Jesus sagt, und es reicht. Was ist das, was du hast, was reichen könnte? In unserer Kirche steckt ein großer Traum. Ich habe euch ein Foto mit, zwei Fotos mitgebracht. Nummer uno. Ihr kennt wahrscheinlich von Weitem nicht sehr viel. Aber das ist, man erkennt hier drauf den Lukas und die Heidi. Da ist der Rainer Bock. Die Rage. Da ist der Raima und der Pette. Die Miri. Die Obi und der Doni. Donis Gesicht erkennt er, ne? Da unten die, das wunderhübsche Gesicht in der Mitte. Ähm, zeigst mal noch das nächste Bild? Das ist noch ungefähr zwei Monate davor. Nächstes. Eins, zwei. Jawohl. Da sehen wir schon ein paar weniger. Da ist Matti, da ist Rage, ist auch schon da. Da ist die Heidi und der Reimer. Den, die meisten anderen kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Das war alles bei uns im Wohnzimmer vor anderthalb bis zwei Jahren. Da hat diese Kirche angefangen. Wir waren zwischen 10 und 15 Leuten. Aber wir haben einen größeren Traum. Und ich will eine Kirche sein, die groß träumt mit euch. Für jeden Einzelnen, für euer Leben, aber gemeinsam für diese Kirche. Und wenn du sagst, René, ich kann nicht mehr groß träumen, weil ich frustriert bin, resigniert habe schon, dann sage ich dir heute, du bist schon längst Teil von einem großen Traum. So wie du heute hier sitzt und du sagst, das ist meine Kirche. Bist du Teil von einem großen Traum? Dann träumst du schon längst mit uns. Du bist Teil von diesem Traum. Du bist Teil von dem, wovon wir geträumt haben. Vor zweieinhalb Jahren, als wir gesagt haben, wow, wir gehen zu zweit nach Leipzig und gründen eine Kirche. Eine Person, die in den letzten Wochen was ganz Krasses erlebt hat mit uns als Kirche, will ich euch vorstellen. Und das ist die Chrissy. Machst du mal das Mikro ready? Die Chrissy ähm, war mit uns jetzt ähm, auf, dem ICF Zürich, auf der ICF-Zürich auf der ICF-Conference in Zürich und ähm, es kam der Tag, wo wir durch die WhatsApp-Gruppe geschrieben haben, hey Leute, wir möchten eigentlich, dass ihr alle beim Training Day montags noch mit teilnehmen. Training Day ist der Ort gewesen, wo ICF Zürich und München und die anderen größeren ICFs alle ihre Besten... Emre, du bist ja mit da. Hallo Emre. Hey. Hey, Großer. Ne? Oh. Guck mal, guck dir mal alle Leute an. Huh? Wow. Kümmern die winken alle. Ich bin interessanter, ha? Huh? Hey. Und das ist der Ort, wo die großen ICFs gesagt haben, wir stellen euch unsere besten Leute zur Verfügung in den verschiedenen Bereichen. Worship, Gottesdienstplanung etc. pp. Und ihr schickt eure Leute und wir trainieren die für euch. Und ich habe gesagt, Wahnsinn, das machen wir auf jeden Fall. Jeder ist da dabei. Dann habe ich gesagt, habe ich reingeschrieben, hey, ihr müsst unbedingt dabei sein. Und dann kam von Chrissy, hey, wow, ich weiß gar nicht, wie ich das finanzieren soll. Chrissy, was ist dann passiert?
0: Ja, so ich war echt... Ganz schön fertig und am Ende mit meinen Nerven, weil ich nicht wusste, wo ich jetzt einfach nochmal 40 Euro herbringen sollte. Ich meine, davor war ja auch schon ein Ticket für das Wochenende bezahlt und äh, dann brauchten wir auch noch Geld für Verpflegung und so. Und genau, und ich saß zu Hause und äh, hatte halt gelesen, was die anderen geschrieben haben, von wegen. Dass äh, Finanzielles halt einfach im Reich Gottes kein Hindernis sein sollte. Und ich war echt einfach fertig, weil ich dachte, okay, wo soll ich die 40 Euro hernehmen? Und dann rief mich René an und ich habe geweint. Ich saß zu Hause und ich habe geweint und ich wusste nicht, ob ich rangehen soll oder nicht, weil ich weiß nicht, ob ihr gerne weinen telefoniert. Es <lacht> hat so. lang geklingelt. Ja, ich habe lang. super lange klingeln lassen und dachte, okay, vielleicht hört er irgendwann auf anzurufen, aber Nein, Und dann bin ich irgendwann doch rangegangen und habe eine ganze Weile auch mit René geredet. Und dann kam der altbekannte Spruch, was der Papa bestellt, das bezahlt er auch. Den sicherlich jeder hier schon mal von René gehört hat. Und dann haben wir ausgemacht, dass ich dafür bete. Ich glaube, es war ein Donnerstag oder so und wir haben ausgemacht, dass ich einfach bis Sonntag bete niemanden frage, also nicht irgendwie zu Mama oder Oma renne oder so und sage, oh, habt ihr die 40 Euro für mich, sondern einfach dafür bete, in Anführungsstrichen einfach. Und ähm, dann haben wir noch zusammen gebetet am Telefon und dann hat René aufgelegt und dachte ich, okay, alles klar, ich bete jetzt nochmal dafür.
2: Das wird schwer, ha? Geht's? <lacht>
0: ähm, ich dachte, ich bete einfach nochmal dafür.
2: Geht doch. Bist du zu <lacht>
0: Und das habe ich gemacht und ich habe eine ganze Weile gebetet, also, ja, bestimmt zehn Minuten einfach nochmal äh, dafür gebetet, dass Gott auch in meine Finanzen reinkommt und dass da eine Lösung gefunden wird. Und ich habe gerade so abends gesagt und dann bingst mein Handy, dass ich eine Nachricht habe und ich gucke auf mein Handy und dann ist eine Nachricht von René und da steht einfach drin, das Ticket ist bezahlt. Und es war schon sehr krass, weil, also ja. ich hatte gerade abends gesagt.
2: Come on, danke Chrissy. Ihr seid jetzt wahrscheinlich schon nicht begeistert, weil ihr Deutsche seid und denkt, oh, der wusste bestimmt vorher schon, dass es bezahlt ist. Nein, wusste ich nicht. Wirklich nicht. Mir hat, während ich mit Chrissy telefoniert habe, ich habe das nicht gesehen, weil er das Ding am Ohr hatte, ähm, hat mir jemand geschrieben, hey René, ich habe den Eindruck, ich soll Geld spenden für euch für die ICF-Conference. Wie viel braucht ihr? Also ich weiß von drei Leuten, bei denen wird es schwierig, dieses Ticket zu zahlen. Hab habe ihm dann eine, no eine Zahl geschrieben. Sagt er, hey, ist das alles, was ihr braucht? Ich glaube, glaub, es soll mehr sein. Ich sage, okay. Ähm, ja, also ich weiß, dass für ein, zwei Leute das Spritgeld sch schwer wird. Und dann äh, sagt er, okay, ich spende euch das Doppelte von dem, was du mir gesagt hast. Und äh, was übrig ist, davon zahlt ihr dann das Essen. Der Hammer kommt aber noch on top. Ich komme am Sonntag in die Church und dann drückt mir jemand drei Umschläge in die Hand. Für, die, für drei Leute, die ein Spritgeld nicht zahlen können. Und denen ich genau dasselbe gesagt habe. Ich sagte, hey, das wird. Ich weiß nicht woher, aber es wird. Und ich habe den Leuten jeweils nochmal einen Umschlag gegeben und die haben die Tickets und das Spritgeld bezahlt bekommen. Ist das geil? Mensch, seid ihr begeistert. Leute, ich habe euch zum Schluss ein Zeugnis von der Steffi mitgebracht. Ihr merkt, ich predige heute gar nicht selber. Ganz viele bunte Sachen heute dabei. Und zwar hat äh, Steffi mir die Woche eine Nachricht geschrieben. Hat gesagt, René, ey, diese Predigtreihe, die inspiriert mich so sehr. Ähm, ich habe was gemacht diese Woche. Und das will ich hier mitteilen. Und ihr habt mir das geschickt und ich habe gedacht, Alter, wie geil ist das denn? Wenn wir das alle anfangen, dann gehen wir durch die Decke. Jeder persönlich für sich, da wo du bist und gemeinsam als Kirche. Und bevor Steffi erzählt, was sie gemacht hat, will ich euch einen Satz mit auf den Weg geben. Kannst du ihn kurz anwerfen? Ihr merkt, die Spannung steigt. Steffi, du darfst gleich. Kleine Träume glauben an einen kleinen Gott. Große Träume glauben an einen großen Gott. Schreibt euch das irgendwo hin. Wenn du kleine Träume hast und den kleinen Mann wieder im Ohr hast, der dir sagt, das ist nicht möglich. Große Träume haben einen großen Gott. Du hast einen großen Gott und du hast die Antwort auf die Probleme dieser Welt in dir. Jesus ist in dir, der Heilige Geist ist in dir und du bist alles bereit, was du brauchst, um groß träumen zu können und Großes erreichen zu können. Amen. Steffi, was hast du gemacht, um genau das zu erleben?
1: Ich habe angefangen, meinen Kreis quasi zu ziehen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen ähm, die Geschichte mit Toni und dem Kreiszieher.
2: Wer es nicht gehört hat, findet ihr im Podcast.
1: Genau, und ähm, mich hat das einfach unglaublich inspiriert, weil ich schon lange auf der Suche bin, wie man quasi richtig betet, weil ich habe das einfach, ähm, da ich nicht aus einem christlichen Hintergrund komme, nie kennengelernt, wie man richtig betet. Und ich habe immer eine Möglichkeit gesucht, wie ich eine Verbindung zu Gott kriegen kann. Mhm. Und ähm, dann hattest du das eben mit Honi erzählt und mhm. wie er seinen Kreis gezogen hat. Und ich habe was ganz Verrücktes ausprobiert. Ich habe mich zu Hause hingesetzt und habe mir mit Kreppband einen Kreis auf meinen Fußboden geklebt.
2: Ist das geil? Ich <lacht> wie geil klingt, ist das denn?
1: klingt total verrückt, aber ich habe mich dann da hineingesetzt sogar auf Knien und habe einfach angefangen, zu Gott zu beten. Hey, pass auf, ich will unbedingt dieses Beten richtig kennenlernen. Ich brauche irgendwie eine Art, ich habe keine Ahnung, wie ich richtig beten kann, aber ich brauche irgendwie einen Zugang zu dir. Und ich saß dann eben in meinem Kreis und ich saß nicht nur an dem einen Tag, an dem Sonntag da drin, ich saß an dem Montag da drin, an dem Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und dann kam Sonntag. Wir hatten Sonntag bei Elias, quasi, als ihr in äh, Zürich wart, <lacht> ähm, quasi unsere eigene kleine Worship-Night ähm, gemacht. Und wir haben einen Film geguckt und der hieß War Room. Mhm. Der Gebetsraum. Und da war eine ältere Dame drinnen, die hatte in ihrem Haus einen Gebetsraum, in dem sie kleine Zettel aufgehangen hatte für die Dinge, die sie gebetet hat. Und dieser Film hat mich unglaublich inspiriert. Und ich habe noch an dem Tag angefangen, mir mehrere Bereiche in meinem Leben aufzuschreiben. Dazu zählen die persönlichen auf geistlicher Ebene, einfaches persönliches Wachstum, die Church, mein Umfeld, also Leipzig yeah. und Umgebung. Dazu zählen Beziehungen und Freunde. Okay. Und ich habe das angefangen, mir in eine Ecke an eine Wand zu kleben, weil ich das einfach für sinnvoll fand keine Ahnung wieso, aber ich fand es für sinnvoll. und ich habe dann angefangen, mir Gebete aufzuschreiben. Alles, was in meinem Kopf vorging, habe ich aufgeschrieben und habe diese Gebete ausgeschnitten und mir an die Wand geklebt. Yeah. Und seitdem bete ich, ich sehe jeden Tag diese Zettel vor mir, ich setze mich in meinen Kreis, den ich mir in meine Ecke mitgeklebt habe, ich habe ihn umgeklebt, und ich bete jeden Tag und ich habe meinen Zugang zu Gott einfach gefunden. Yes. Ich habe meine Art zu beten gefunden und wie es einfach für mich richtig ist. Und es klingt total verrückt, sich in einen aus Kraftband aufgeklebten Kreis zu setzen und irgendwelche Zettel an die Wand zu kleben, aber für mich ist es einfach der perfekte Zugang und ich bin unglaublich dankbar, dass Gott mir diese Eingebung gegeben hat. Voll
2: gut. Danke, Steffi. Leute, was wäre möglich, wenn wir mit 150 Leuten, mit 150 Leuten und sagen wir mal zur Church, gehören momentan mit allen, die, man kommt ja nicht jeden Sonntag, manche kommen alle zwei oder alle drei, sondern wenn wir mit allen 150 bis 200 Leuten, die momentan mehr oder weniger regelmäßig bei unserer Church andocken, anfangen würden, jeder sich einen Kreis in seinem Zimmer auf den Boden zu kleben und täglich in diesen Kreis zu stellen, an unsere Gebetswand zu schauen und sagen, Jesus, ich gehe nicht aus diesem Kreis raus, bis du etwas tust. Ich träume groß. Und vielleicht bist du an dem Punkt, dass du sagst, René, mein, mein Traum ist eigentlich, ich, ich will ein Kind, aber wir haben gesagt, gekriegt, wir können kein Kind bekommen. Dann stell dich in deinen Kreis und fang an, dafür zu beten. Vielleicht bist du dort und sagst, hey, ich, ich schaffe das alles mit meinem Job nicht, eigentlich mit ich einen ganz anderen Job. Stell dich in deinen Kreis und fang an, dafür zu beten. Vielleicht bist du an dem Punkt, dass du sagst, ich brauche finanzielle Versorgung. Dann stell dich in deinen Kreis und fang an, dafür zu beten. Vielleicht bist du dort und sagst, nee, ich suche seit Jahren nach einem Partner. Aber ich finde den passenden nicht. Stell dich in deinen Kreis und fang an, dafür zu beten. Fang an, darüber zu träumen, zu visionieren. Gebet und Vision und Traum geht so miteinander her. Fang an, dafür zu beten fang an, dich in deinen Kreis zu stellen und sag, ich trete nicht hier raus, bis etwas passiert. Seid ihr dabei? Lass uns aufstehen.